0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid-Log contribuindo para o conhecimento durante a
1: pandemia.
2: Olá, sejam bem-vindos a todos a mais um podcast do Covid-Log. Eu sou Juliana Dalanhol, hematologista, e trouxe aqui dois colegas da oncologia para conversar um pouquinho sobre o manejo dos pacientes oncológicos no contexto da pandemia. É, seja bem-vinda, Dra. Aline Rada, médica oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. E também trouxe o Dr. Henrique Elber, também médico oncologista do Hospital Israelita Albert
1: Einstein. Agradecemos o convite.
2: É, doutor Henrique, vou fazer uma pergunta primeiro direcionada para você. Então, assim, é, a gente sabe que várias, a sociedade americana de transplante, né, várias outras sociedades se posicionaram sobre os cuidados especiais nesse contexto da pandemia para os pacientes oncológicos. Você poderia passar o que, que as diretrizes estão recomendando, assim, de forma geral para esses pacientes?
1: É, acho que inicialmente é importante a gente falar que os pacientes oncológicos são um grupo de, de maior risco para infecções graves pelo COVID-19 quando a gente compara com a população geral. É, a mortalidade nesses pacientes chega a 7,5% nas, nas séries chinesas, comparando com 1,5% na população sem fatores de risco e 3,8% na população geral. E, e é importante a gente lembrar que quando a gente fala é, é, em risco aumentado para pacientes oncológicos, a gente está falando de uma parcela específica desses pacientes. Não são todos os pacientes com diagnóstico de câncer que têm é, um risco aumentado para uma infecção grave com por, por COVID-19. Então, os pacientes que a gente considera de, de risco são aqueles com performance ruim, ou seja, aqueles mais frágeis, é, que de uma forma geral são os pacientes metastáticos, ou aqueles que têm tratamento vigente no momento da infecção, principalmente com as medicações imunodepressoras, é, e aqui eu quero dizer mais quimioterapia. É, a gente não tem dados específicos para pacientes em uso de tratamentos outros que não quimioterapia, como imunossupressores, é, é, com tratamentos outros não imunossupressores, é, como a, a quimioterapia. Por exemplo, a terapia-alvo, é, e as imunoterapias. Mas imaginamos que, por não causar uma imunossupressão igual à da quimioterapia, é, esses pacientes não tenham um risco é, tão grande quanto aqueles que, que tratam com a quimioterapia. É, já os pacientes em seguimento, que são aqueles que já receberam seu tratamento para o câncer, eles estão só sendo observados peri periodicamente, esses têm um risco semelhante ao da população global. É, é importante a gente dizer que o paciente oncológico, por si só, é um fator de risco é, para desenvolver uma infecção mais grave por COVID-19, quando são metastáticos ou quando estão usando quimioterapia, mas esse, essa, esse risco ele é somado, ele é multiplicado quando a gente tem pacientes com câncer e alguma outra comorbidade, como diabetes, é, insuficiência cardíaca, e esse sim é o paciente que a gente deve ficar mais atento. Bom, dessa forma, eh, as recomendações que, as, principalmente, a Sociedade Americana de Oncologia e algumas outras sociedades eh, recomendam especificamente para os pacientes oncológicos é, eh, em primeiro lugar, manter o tratamento oncológico. Eh, a gente não tem evidência até o momento de que, que a gente deve interromper o tratamento oncológico durante a, a pandemia. Obviamente, eh, essa é uma recomendação geral e a gente deve usar o bom senso para avaliar individualmente o risco-benefício de cada paciente é, comparando a, a gravidade de uma evolução oncológica versus a evolução de uma potencial infecção pelo coronavírus. Então, essa de, decisão ela deve ser individualizada, não deve ser feita de uma forma geral. É, algumas outras práticas específicas que as sociedades é, oncológicas recomendam é, que os pacientes que se encontram em seguimento devem ter suas consultas postergadas ou, quando não possível, é, fazer essa, é, esse adiamento da consulta, elas podem ser feitas por telemedicina, é, que é uma ferramenta que foi liberada pelo CFM no período da pandemia. A gente dá preferência para esquemas de tratamento que visam uma diminuição de visitas aos hospitais isso é quimioterapias com intervalos mais longos entre cada ciclo, é, quimioterapias por via oral, por exemplo. A gente baixa o limiar para o uso de fator estimulador de colônia de granulócitos. É, de uma forma geral, a gente usa, quando um paciente tem um risco é, acima de 20% de fazer uma neutropenia, durante a pandemia é recomendado um risco maior que 10% já usar fator estimulador de colônias de, colônia de granulócitos. É, se possível, optar por tratamentos que não as quimioterapias citotóxicas, como anticorpos e terapia-alvo ou imunoterapias. Sempre que possível, realizar é, procedimentos como coleta de exames, paralisação de cateter e, e aplicações de medicações em ambiente domiciliar. É, em relação às cirurgias de grande monta, cirurgias é, grandes, a gente procura adiá-las quando possível, dando preferência para tratamentos outros, como neoadjuvância é, e, claro, que individualizar também nesse caso. Se é uma cirurgia urgente, é, não tem uma solução ou outra além de, de fazê-la. E, de uma forma geral, tumores bastante iniciais, precoces, a gente recomenda que, que essas cirurgias sejam atrasadas, olhando individualmente também para não prejudicar o paciente.
2: Certo. Então, é, o doutor Henrique falou um pouquinho sobre a possibilidade da gente não fazer terapia citotóxica para esses pacientes. É, e, doutora Aline, você acha que é possível atrasar o tratamento? Porque o doutor Henrique também frisou sobre a importância da gente não não deixar de tratar esse paciente, que o paciente não abandone o tratamento, porque muitas vezes são pacientes graves, a gente sabe que a doença oncológica, ela precisa ser tratada quanto antes, né, para a gente ter a melhor resposta. O que, que a literatura tem mostrado
0: sobre isso? Bom, doutora Juliana, boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar desse podcast. É, em relação à sua pergunta, doutora Juliana, é uma pergunta super importante, né, porque temos visto ah, vários pacientes no consultório ultimamente que têm essa mesma dúvida, se é possível atrasar ou postergar o tratamento oncológico. É, a gente deve avaliar né, individualmente o risco-benefício de cada paciente, levando sempre em consideração a gravidade da doença oncológica versus o risco de uma potencial infecção pelo coronavírus. E, além de tudo, é super importante a gente também levar em consideração os recursos do sistema de saúde onde cada paciente está inserido, né? É, cada paciente tem sua dinâmica, mora em regiões diferentes, então tem regiões que estão um pouco mais saturadas que as outras, então tudo isso a gente tem que levar em consideração para fazer essa decisão, né? Mas de uma forma geral, como o doutor Henrique já adiantou um pouco, as cirurgias que são eletivas, né, não é nenhuma urgência relacionada à, à doença oncológica, a gente pode sim postergar né, um pouco ah, esse tipo de tratamento, às vezes dependendo de, de, de qual sítio tumoral, às vezes até começar um tratamento neoadjuvante, né, que é antes de fazer a cirurgia. Então, mas isso tudo vai depender do risco individual do tipo de tumor do paciente. Mas assim, no geral, os pacientes que têm um diagnóstico de câncer, porém aqueles estágios mais precoces, né? E aqueles que são mais de baixo risco, também pode ter o início do tratamento atrasado, né, de acordo com a recomendação específica para cada tipo de tumor, como eu já falei. Aqueles pacientes que têm uma doença mais agressiva, mais avançada, né, aqueles pacientes que já são diagnosticados em estágios metastáticos, né, que tem muito sintoma, que estão debilitados por conta da doença a gente deve considerar iniciar o tratamento o mais precoce possível, né? É claro, que também é super importante a gente usar estratégias que diminuam a exposição do risco de cada paciente, como, por exemplo, priorizar o tratamento neodivante, como já falei, em detrimento de outras cirurgias que sejam um pouco mais mordas e que necessitam de um período maior de internação, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
2: E com relação ao paciente que ainda não tem diagnóstico, é, mas que tem sintomas, então suspeitos de neoplasia, eu acho que essa também é outra dúvida, porque a gente tem visto é, no consultório, na prática clínica, que os pacientes estão com medo de procurar os serviços de saúde. Então, como vocês têm manejado esses pacientes? Como vocês têm conduzido no consultório?
0: Bom... É, também é né, uma pergunta muito, muito frequente, como você já comentou, mas assim, é, de uma forma bem geral, é claro que a gente vai avaliar cada paciente né, de forma individual, mas em geral, assim, qualquer visita, ao servi qualquer serviço de saúde deve ser adiada se não tiver colocando a saúde do paciente em risco. Né? Caso o paciente esteja clinicamente estável, né, que tenha condições de aguardar um pouco em casa, a gente tem adiado essas idas ao serviço de saúde. Né, é, dessa forma, assim, pacientes com achados é, com baixa suspeita de neoplasia, por exemplo, né? Por exemplo, um exame de mamografia que tem, que tem uma baixa suspensão de uma, suspeição de uma neoplasia de mama, a gente consegue adiar um pouco aí a visita ao médico, né? E agora que eles passam suspeita muito forte de alguma doença oncológica. Doenças potencialmente mais agressivas, né, que estejam debilitando o paciente, que estejam fazendo com que o paciente perca muito peso é, de forma mais rápida. A gente recomenda prosseguir a investigação, vir mesmo ao hospital, ao nosso consultório, a gente avalia o paciente e prosseguir com a investigação aí, de acordo com cada tipo de tumor.
2: Certo. Você falou um pouquinho sobre a mamografia, que é um exame de rastreio. Existem outros exames de rastreio que a gente recomenda, como endoscopia, colonoscopia. O que as sociedades têm falado é, desses exames no contexto da infecção pelo coronavírus, né, da pandemia atual?
0: Bom, assim, também, doutora Juliana, no geral, com a pandemia vigente, né, o nosso cenário atual a fim de poupar tanto recursos de saúde, como garantir também a segurança do paciente, dos profissionais de saúde, a recomendação, no geral, né, é que tantos procedimentos quanto de rastreio para a doença oncológica, que necessite de visita ao centro de saúde, como você falou, mamografia, colonoscopia, endoscopia, também a gente tem recomendado adiar um pouco a procura desses exames.
2: É e como vocês acham que é o cenário, ou se vocês têm experiência, o cenário no sistema público de saúde? Como tem sido o atendimento recebendo pacientes novos, a indicação de tratamento, tem seguido mais ou menos a mesma prática dos serviços particulares?
1: Acho que as recomendações são são as mesmas para serviços particulares. É claro que a gente vai colocar na equação é, a nossas as nossas possibilidades de, de recursos em cada em cada tipo de instituição. E isso entrando na equação, a gente vai tomar as decisões de forma individual para o risco de cada paciente. É, mas as recomendações de uma forma geral são, são as mesmas.
2: É, e uma pergunta que eu acho que é um pouco retórica, talvez não tenha muito uma resposta nesse momento, mas tem sido trabalhado, sobretudo aqui na instituição, no Einstein, né, de um retorno dos pacientes para os tratamentos. Eu acho que é algo que a gente está pensando muito na segurança e tornar esse ambiente seguro. Então, talvez o que a gente está conversando hoje, né, que é dia 27 de abril, não seja a verdade do dia 27 de maio. Não sei como vocês têm... Feito uma prospecção sobre isso.
0: É, na nossa rotina, doutora Juliana, a gente tem avaliado semana a semana, né? De acordo aí com ah, os casos da, da pandemia, de acordo com, com cada tipo de paciente, a gente tem avaliado de semana a semana. Acho que diariamente a gente tem visto né, como está o retorno dos pacientes, quem são os pacientes que realmente precisam retornar ao serviço, quais são aqueles pacientes que estão em tratamento oncológico, né, quimioterápico, que esses pacientes realmente não tem como a gente adiar. Quem está em tratamento oncológico, a recomendação é que mantenha o tratamento, mas de uma forma geral a gente tem é, diariamente aí e, e também é, revisando as agendas de forma semanal para ver aqueles pacientes que realmente precisam ou não voltar aqui em consulta.
2: Perfeito. Queria agradecer, então, a doutora Aline, doutor Henrique, se vocês tiverem alguma mensagem final aí para deixar, é um canal aberto talvez para discutir os casos com os colegas que têm dúvidas de como manejar o seu paciente nessa, nesse momento novo que estamos vivendo e que tem mudado as rotinas de forma muito rápida, né?
0: Exato, doutora Juliana. De, de uma forma geral, a gente agradece aí o convite para participar desse podcast. Eu acho que é super importante a troca de informações, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, né? Coisa que a gente não, não, nossa geração não passou por isso, né? Até o momento, então eu acho que é super importante a troca de informações. A gente se coloca à disposição, né? Vamos deixar os nossos contatos aí para para os colegas que quiserem trocar informações, né? É super importante a gente estar tá a parte de tudo que está acontecendo também, não só aqui, que aqui em São Paulo, no, no Einstein, é um centro é, diferenciado, mas também é importante a gente estar tá aí contribuindo para os outros colegas que necessitam para ajudar a manejar da melhor forma possível essa situação.
1: É, agradeço o convite também, reforçando as palavras da doutora Aline, acho que está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo com, é, com essa doença agora, e temos poucos dados de literatura, então a melhor maneira da gente lidar com isso é, é conversando e, e é, com outros médicos, com outras especialidades, e, e, e é isso. Agradeço o convite.
2: Então, mais, um, mais uma vez, obrigada e até o próximo podcast da Covid log